0: Здравствуйте, господа евреи! У нас сегодня очередной урок из цикла еврейского поведения. Называется урок ⁇ Простота праведников ⁇ То есть простота, в смысле, скромность. Скромность людей, которых мы называем праведниками. Ну, надо такое маленькое вступление. В, нашем, в нашей серии ⁇ Еврейское поведение ⁇ мы рассказываем, вообще истории рассказываем про праведников, про праведников нашего народа и про мудрецов праведных. Понятно, что не все мы можем и не всегда мы можем вести себя так, как они, но они для нас являются ориентиром, эталоном поведения. Как и то же самое можно сказать про наших працев в, в Педикнижии, в Торе. Нам так трудно себя вести, не всякое сомнение, но они и есть идеал нашего народного поведения, можно сказать, так что будем стараться. Сегодня мы опираемся на стих из недельного раздела Вайера. То есть продолжаем тему скромности, которую мы касались в наших, уже касались в нашем цикле. Развернутое заглавие для нашего урока можно, можно дать такое. Даже если человек поднялся, занял важный пост, приобрел авторитет в глазах людей, он должен продолжать оставаться все максимально, максимально скромным человеком. Должен продолжать вести себя. Скромно и на уровне этого звания. Книга Шмот, 6 глава, 27 стих. перечисляет потомков Леви, которые называет Моше и Аарона. Причем она говорит так: Они это те, что говорили Фараону, которые говорили Фараону, ну, чтобы отпустил евреев из Египта. Они, и они, Моше и Аарон. Заметили? Они – это те, кто говорили Муше э, фараону, и они являются Муше и Аароном. Два раза они. То есть, Раши пишет, опираясь в данном случае в своем комментарии на трактат Талмуда Магила, 11 глава, 2, стих, 2 страница, он так пишет, они взялись за эту задачу, будучи праведниками, и такими были до конца. То есть, сначала они были праведниками, когда только им предстояло вывести евреев из Египта. И в самом конце, то есть все время они были праведными людьми. Отсю, э, отсюда учат наши мудрецы в нескольких местах. Что несмотря на то, что Аарон и Моше получили власть над народом из рук Всевышнего, они оставались праведными и скромными, какими были с самого начала. Ну, начнем с притчи. Вот я решил начать с притчи, потому что она, так сказать, хорошо вводит нас в тему. Притча из жизни Раби Акивы. Не про Раби Акиву, а из жизни Раби Акивы. Пошел он однажды на рынок, так написано, продавать э, жемчужину. История о том, как она появилась у него, не приведена. Главное, что он ее хочет продать. К ней начал прицениться один нищий. И уговорил мудреца, а в конце концов, пойти к нему домой и сказал, что там дома я тебе заплачу деньги, которые ты просишь. нет немножко странно, потому что на самом деле это был, судя по внешнему виду, нищий человек. И пришли, и рабе Акива удивился роскоши, богатству этого человека. Подробно описано, как его встречали, как накрывали на стол и так далее, и что это за дом был, но короче говоря мы, я укорачиваю этот рассказ, спросил он, почему тогда ты, ты сидишь на рынке э, в, в ряду с нищими? Тут ответил, что написано Таилим, он привел сейчас стих из Таилима, 144, 144 глава, 4 стих. «Адам, адам легеф льдомы, к кецель овер». Человек подобен пустоте, его дни, словно промелькнувшая тень словно тень, которая прошла, и нет ее. Значит, отсюда следует, что богатство ничего не стоит, чтобы, вот для того, чтобы не заноситься перед людьми, не выглядеть в их глазах высокомерным, вообще не быть высокомерным, он взял себе в обычае, приобретя богатство, сидеть среди нищих, понимая, что тут его настоящее место, так написано в этой притче. Да и на всякий случай, так там было так сказано, он так сказал, вдруг он потеряет богатство. И получится, что он не изменит стиль своей жизни. Тяжело жить не ситуацию, в которую мы попадаем, а изменения, которые с нами происходят. Если ты привык жить скромно и остался на скромном уровне, ешь немного, одевайся очень скромно, то и продолжать такой образ жизни тебе будет легче, нежели растерять все. К обществу нищих он привык. Но понятно, что это притча, что это сказка, и… Я лично задал бы к ней очень много вопросов, почему он не отказался от своего богатства, если он считает, что это ничто, почему не раздал его другим нищим, помог бы. Друзья, он же не просто так сидеть, притворяясь нищим среди нищих, будучи человеком богатым, который покупает жемчужину. Зачем ему вообще жемчужины нужно? Что он получает вообще в этом в обществе нищих людей, Ну кроме скромности? Не все ведь из них праздники, как известно, далеко не все. Но главная мысль, мысль главная мысль этой басни Ясна, и понятно, каких бы высот не достиг человек, он должен знать, что достиг он их только благодаря Всевышнему. А поэтому его настоящее это место среди простых людей, по крайней мере, среди тех, которым нечем гордиться. Вот эта вот мысль очень нетривиальная. Называется Не гордись собой. А отсюда будет следовать и не смотри на, следует, не смотри на других с свысока. Не гордись собой, не заносись. Расшифровываем. Не гордись ни одним своим якобы достижением, ни, ни богатством, ни славой, ни уважением, которое тебе оказывают окружающие тебя люди, даже своими способностями и качествами, ну, такими, как интеллектуал, интеллектуальными качествами, духовными, тоже не гордись. Смотрите, мол, какой я скромный, люди. Нет у тебя таких достижений и успехов. которыми можно было бы оправдать свою гордость. То есть я не просто горжусь собой, я не просто так смотрю сверху вниз, у меня вот реальная вещь есть в моих поступках или в моих руках – оправдать свою гордость, свои отличие от других людей, отличия хотя бы, извините за выражение просто спесь, то, что воскомерие, да, называется по-русски спесь. Тора не любит спеси ни в любом ее проявлении, и не прощает ее никому, особенно тем достигли высот, признания от людей, неважно, как достигли, долгим трудом или случайно, получили в наследство, и на самом деле просто много учились для того, чтобы э, м -м -м, занять ту позицию, к которой они пришли. По Торе спесь в искомерии – одно из самых отвратительных качеств. От этого качества надо отказаться, этого качества в человеке не должно быть ни капли, но я от себя добавлю, что даже я не знаю, тяжелые слова можно добавлять, а я добавить? Добавлю, что даже гордиться своей национальностью э, тоже не стоит, такой э, гордости своей национальности не должно быть. Я знаю, что это немножко странно звучит, но вот так написано в наших книжках. «Я не лучше других людей только из-за того, что я еврей, как не лучше из-за того, только из-за того, что я культурный человек, воспитанный, э, начитанный, скромный». Называйте любые положительные эпитеты. Все это приходящие качества, и не ими определяется уровень человека. Вот что самое главное. Я сказал, я не могу гордиться тем, что я скромный человек, не скромность определяется уровень человека, как раз и скромность тоже. Но раз ты ставишь это качество как некоторое отличие себя от других людей, то это уже не скромность. Почему гордость плоха, а высокомерие плохо? Потому что гордость, высокомерие… Это же не что иное, как уже, уже осуждение других людей. Я их оцениваю и приговариваю к тому, что они ниже меня. Это не должно быть. Вот в нашей притче богач боялся стать другим, как все богачи, не таким, как все простые люди. Поэтому он предпочитал место среди нищих на рынке и не хотел никакого общения с богатыми людьми. Ну так, в, притче, в этой притче был, кстати, приведен еще один аргумент. Причина несколько необычного поведения этого богача. Один стих только он произнес, как говорил с, э, раби, э, с раби Акивой из книги Малахи, пророка Малахи, вторая глава, там так сказано, «Разве не один отец у всех нас, разве не один Бог нас всех создал?» Достаточно причин. Ну а сейчас будем раскрывать нашу тему. Эта притча закончилась, и поговорим, насколько это актуально для нас. Как что значит, не гордиться ничем? Ну, сначала тоже маленькая история про братьев-праведников Раби Эли из Лежинска и Раби Зуси из Анаполя. Они были братьями. Вот. Когда они еще не прославились и путешествовали из одного города в другой, были молодыми из одного местечка в другое местечко, они всегда останавливались в домах бедных людей, даже еще так скажем, тех евреев, которые приютили их при появлении в этом, в, в этом городе в первый раз. И когда они уже прославились, то они решили по какому-то делу вместе заехать в город Людмир, Людомир. Людмир, так написано, и, и они уже были довольно-таки состоятельные люди и приехали в карете, но остановились они, поскольку до этого в, в этом городе остановились у, как, у одного бедняка, приехали к нему, и на этот раз они приехали в карете, повторяю, и им на встрече об их приезде знал весь город. И один местный богач вышел им навстречу и стал зазывать в свой дом, приглашая их к себе. Они спросили, а почему раньше, когда мы с вами приезжали, ты никому, никому не были известны, почему ты нас не приглашал? Я даже не знаю, можно ли задать такой вопрос. Но это вопрос, можно сказать, литературного жанра, почему? Потому что нужно, чтобы он ответил на этот вопрос, они, может быть, и не задавали не знаю, я бы не, я бы не знал, что ж ты раньше нас не приглашал к себе, а если бы он приглашал. Ну, а тот на этот вопрос по прямоте сердечный ответил, что раньше они никогда не приезжали в карете, откуда он знал, что-нибудь за людям, теперь, его, их, он решил, теперь он, их нужно принять на должном уровне, на это они ответили, зачем весь рассказ рассказан, вот и пригласи, приглашай к себе нашу карету, нашего кучера и лошадей, а мы пойдем сюда раз ты из-за кареты, но чем мы тут можем научиться, спросил бы я, и сам бы ответил, тому, как относиться к людям. Вот, например, есть пример, мой пример личный из университетских времен. Я был знаком с одним аспирантом, заканчивал я и закончил Московский физико-технический институт, это было очень давно, в Москве. Я Так считаю, что в области математики, физики, техники, и многих серьезных наук это был лучший вуз, сейчас уже говорят университет, да, того времени в Советском Союзе. И мы дружили с этим аспирантом. А вот теперь просто личный мой пример вопрос. И когда через несколько лет, ну через много лет, я уже встретил уже, когда он стал академиком, академиком Российской Академии Наук, РАН. Неужели я к нему должно относиться лучше? чем раньше, только потому, что он академик. Понятно, что нет. Это уже тема не столько о скромности, сколько это тема о моем моего отношения, о моем отношении к рангу человека. Когда мы говорим о том, что человек не должен смотреть сверху вниз на других людей, в зависимости от своего так называемого, так называемого ранга, да, так и я не должен привлечать людей по рангу. Говорят, встречает поддержки. Есть такая русская пословица. Этого и надо избегать, это не еврейская поговорка, надо сказать. Тора требует встречать и провожать людей, даже не по уму, а по их положительным качествам. Или еще, точнее, скажем, уж совсем нужно уточнить. Ко всем надо относиться одинаково, одинаково уважительно, независимо от поведения, положительных качеств, прочих характеристик. И только праведников мы обязаны привечать и отмечать особым образом. все это очень важные вещи. Как я могу относиться одинаково ко всем, потому что есть же хорошие люди, есть плохие люди. Плохие ли они люди? Это нужно выяснить. Мы уже на эту тему говорили, у нас специально есть уроки на эту тему. Может, нужно снова повторить эту тему? И э, я, главное, чтобы я не выделял самого себя и не говорил, вот смотрите, какой я воспитанный культурный человек, я правильно говорю по-русски, стараюсь правильно говорить по-русски, я не употребляю ни хороших выражений, и уж тем более я никогда не веду себя так, как ведет себя на ну, той же самой улице, невоспитанный, некультурный человек, который не знает просто озов поведения. И поэтому я выше, а он ниже. Я не думаю, что вообще имеет смысл тогда же рассуждать и на секунду думать, а тем более строить свое поведение на основе вот всего этого, этого базиса. Почему? Потому что если бы я родился в, вместе с ним, в его обстоятельствах, я еще не знаю, смог ли я преодолеть то влияние окружающей среды, в котором родился он. Но он же ведь не виноват, что он не из профессорской семьи, он же не виноват, что мама с папой его, может быть, не научили тому, чему научили меня. Я учился в математических школах, я учился с культурными людьми, и теперь что, я должен смотреть сверху вниз на людей из деревни, только потому что они не учились в моих школах, они не виноваты в этом. А поэтому я не могу к ним подходить требовательно. А раз так, то требовательно могу подходить только к самому себе. Это лейтмотив всех наших бесед всего еврейского поведения нашего цикла. Ну уж если мы говорим о, о простоте праведников, простоте праведников, подразумевая их, именно их скромность, то надо отметить и скромность их запросов. То есть все праведники живут простой жизнью. Я даже не знаю, видали ли мы где-нибудь праведника, который живет максимально роскошно, но, может быть, не выставляя на показ. Свое богатство, праведник аристократ. Кроме князя Мышкина, которого известно, как назвали в произведении, я не знаю ни одного человека праведного уровня такого. Это сложно, это сложно. Хофенцхайм. Вот человек, который, можно сказать, срежиссировал весь 20 век. Почему? Потому что на XX век вздору влияют евреи, на евреев здорово влияет Тора, а Тору определяют наши праведники. Вот Хофис, Хофис, Хофисхайм был одним из тех, кто научил всех, потому что все остальные люди, которые сейчас преподают, в счете, это ученики учеников Хофисхайма. Так вот, он жил, он был предельно простым и жил предельно просто. Я взял и выписал сегодня то, что о нем известно. Смотрел он на себя как на самого обычного еврея, никогда никем не руководил, никогда не занимал ни одной руководящей должности, готов был услужить каждому, независимо от того, от, каким весом обладает этот человек в общине. Одевался тоже самым обычным образом, говоря говорят, носил простую шапку, кепи и большие спаги безразмерные вроде. Но это Литва, конец 19 века, начало 20-го, там другой Обвен, не было. Главное, что он чурался любых украшений. Я не говорю украшения, там, колечки разные, а любого изыска, э и в мебели, в одежде, обстановке, во всем. У него в квартире были были просторные комнаты, большие комнаты. Это да. Но все они были не заставлены мебелью. Стояли огромные, обратите внимание, не крашенные. Скамейки, такие же столы, так чтобы много народов народу могло войти здесь и разместиться. В некоторые моменты так оно и происходило. И э, минимум мебели это то, что характеризовало его дом. Все было готово для приема очень большого количества людей, повторяю. Кстати, вот э, байка. Ну, байка такой рассказ. Я даже не знаю, есть ли претензия на правду в этой байке, но ну, она выглядит очень красиво, что однажды. У него была постила его богатая посетительница, еврейка. И она очень удивилась, а где ваша мебель? Она сказала, на что Ховисхайм, почему я называю байка, потому что я не верю, чтобы Ховисхайм вел в таком стиле беседу. на что, где? Ховисхайм спросил, где ваша мебель? Как где? Моя мебель. Ну, она у меня дома. А почему не с собой, она у вас? Как с собой? Не буду же я ее возить с собой везде и всюду? Вот я тоже самое сказал, не буду же я возить всюду везде, всюду. Она говорит, у меня на моем постоянном, там, где постоянно я живу, он говорит, а мой постоянный дома. я говорю, ма, ба, а здесь я проездом, как и вы. Вот такая вот история. Главное, что когда он шел по улице, то не знавшие его, незнакомые с ним, и никогда не могли догадаться, что идет крупнейший равин, самый крупный авторитет поколения, крупнейший раввин поколения. Его никогда не сопровождал никакая свита, ни телохранители, ни ученики. Он преподавал, к нему приходили учиться, по улице он не ходил, по окружению учеников. Он это не любил. В доме у него никогда не было никаких слуг, никогда. И даже в свое время, когда у него был магазинчик, он торговал книгами, которые сам же и печатал, сам писал. Это книги Хофисхайма. Хофисхайма – это одна из книг, название одной из их книг. У него там не было никаких помощников, только он и жена. Он никогда не привлекал ничего внимания к своей особе. Ни разу в жизни не поднял голос. И ни разу в жизни, тем более, не, не посмотрел ни на кого ни с вызовом, или даже с лишним интересом. Вот такой человек, вот эти вот все характеристики, они важны. Это что не значит, что мы сейчас вы, выкинем из дома всю свою мебель. Разложим там большие скамейки. Все должно быть функционально. Если к нам приходит советом, Равинским советом, то, может быть, стоит так сделать, и когда много-много людей. Так мы и делаем, да, когда у нас веселье, какая -то свадьба или еще какое-то еврейское торжество. То мы же да, приносим скамейки, расставляем у нас в доме. А у него все время было не сколько веселье, сколько очень много народу. Еще одна история про раб Береша Виденфильда, где он из Чебани. В 49 году в Иерусалиме, он жил в Иерусалиме, были развешены объявления. В 49 году были развешены объявления, что раввин Адмор из Чебани дает урок в такой-то день, определенный в синагоге, в зале синагоги, который назывался Хай Олам. И не просто было объявление, такой листок бумаги, где очень красиво было написано красивыми буквами большими, что это за раввин. И все крупнейшие эпитеты, которые вообще можно придумать по поводу еврейского мудреца. И на следующее утро, на утром, он должен был молиться на внутреннюю молитву, шахрис, в своей синагоге к аль хасидим где он молился уже очень много лет, и ни разу не опаздывал, кстати, заметим. И вдруг они видят, что его место не занято, свободное. Не очень испугались, что произошло, и побежали к его дому, и обнаружили, что он стоит в недоумении на перекрестке и не знает, куда идти. Не то, что не знает, не может идти дальше. Его спросили, в чем дело, почему чем так растерянный тут остановился, а он сказал, что такого звания, какое приписали к его имени, на всех объявлениях он никогда не видел. Называется Рашкаваг. Руководитель всех евреев рассеяния – бней хагула Он сказал, что эти листочки висят на каждом углу, я не могу пройти, мне теперь стыдно глядеть в глаза людям, причем потому что это звание мне уж никак не подходит. В другой раз, тоже историю тут же нужно привести, они уже, он же был пожилым человеком, и один старый раввин тоже ему сказал, тоже старый, такой фраз сказал. Я такой уже пожилой человек, что теперь не хожу по чужим свадьбам, когда меня приглашают. И только хожу, но ну, только когда мне предлагают быть устроителем этой свадьбы. Вы знаете, да, Хупа каждый раз проводится под надзором какого-то одного определенного равина, который все делает. Он и к тубу пишет, он и Бароход вызывает людей. То есть Масадер делает все. И, и, и просто известно становится, что вот, вот эту хупу поставил такой-то Кто сказал, если меня вызывают, э, так, назначают вот таким вот руководителем хупы, то тогда я пойду, а так я не пойду. На что Рабидов Береш Виденфельд Адморес не сказал ему, о, я тоже такой старый уже, тоже не хожу на свадьбе. Но разве только, только на те свадьбы, где меня не просят их проводить? А если меня просят проводить, я уже не инду. Совсем другой подход к свадьбе. Не потому что он старый, а потому что он не хочет такого кого-то да, уважение, чести, быть во главе всех. <связь> я знаю одного человека. не одного много. Но, по крайней мере, человек так говорит, у него такой лозунг у нее. <связь> у него этого человека. Такой лозунг. Удачно прожил жизнь тот, кто прожил ее незаметно. Но я не думаю, что он уже прятаться в щели и так далее. Нет, не в этом дело. А дело в том, что есть люди, которые считают, что скромное поведение – это не стоять в центре. Вот как я сейчас, видите, в свете Юпитера, тут 16 лампочек на меня направлено, вы на меня сейчас смотрите. Есть люди, которые не боятся этого, но и не стремятся к этому. Я могу свое оправдание сказать, что они очень стремятся к этому, но есть люди, которые боятся этого, это называется скромность. Природная, врожденная скромность, воспитанная. А есть люди, и такими нужно быть, которые просто не хотят что называется, выходить без нужды на арену. Остается перед всеми только для того, чтобы сказали, ой, какой хороший у нас равин лектор, или еще кто-то. Заводила массовик-затейник, комада, или руководитель еврейской хупы. Вот этого не стоит делать. Ну, про чувство превосходства, здесь было про чувство превосходства сказано. Это, это чувство над другими людьми, мы раньше говорили, это чувство вообще в принципе может возникнуть у любого человека, в любой форме, по самому легкому поводу, на самом деле. Я даже не знаю. Ну, например, человек решил задачу, которую никто не решил в коллективе, в окружении, никто ее не решил. А уж тем более, если вообще никто её не решил. И он чувствует, испытывает чувство гордости, вот говорит, сам себе говорит: вот смотрите, я все-таки умею это делать. Что это означает? Это означает, я умею, а другие не умеют. Поэтому трудно от этого качества избавиться. Другой человек выполнил заповедь, которую не могли выполнить другие люди. Ну, о, пример я вспомнил. Замечательный пример на эту тему. Уже рассказывали на эту тему. И анонимно же ведь выполнил заповедь. Один человек потерял большие деньги, которые он нёс, и были эти деньги отложены, я не знаю, зачем их носит по улице, большие деньги, в царской России, в городе Бердичев. Он нёс отложенные деньги на свадьбу своей дочери и потерял их. Ну и правильно, чтобы потерял, иначе не было в этой истории. И начал причитать, плакать, и, э, или у него украли. Непонятно, что произошло, денег нету. И вдруг подходит большая толпа людей, все сожалеют, ищут везде под телегами, под оглоблями. Нет ничего, смотришь друг на друга. Нету ли здесь у нас какого-нибудь воришки известного. Нет, в этот раз здесь нету. Так или иначе, один человек подходит, вдруг говорит, вот, сколько там тут? 3000 тысячи рублей, ты кричишь, да, уже пять минут, вот я, наверное, нашел. Ну там они валялись. И очень хорошо. Через два года к этому человеку, который пришел и принес ему 3000 рублей, царской чиканки или императорского дома, да, печати, бумаги, это деньги были. Пришел и сказал, сознался, что вообще-то он их украл. Поскольку ты ему дал свои деньги, я даю тебе. И тот не захотел брать. Почему ты мне мешаешь? Списываешь мне месу. Я заповедь выполнил большую. И пошли они к Раву и заклеи. Извините, Левий Исак из Бердичева, чтобы он решал, кто из них должен брать эти деньги или не брать. Ну, наверное, конечно, нужно взять. Будет ли за ним, за ним эта заповедь или не будет выполняться? А вот теперь я спрашиваю вас. Вот этот человек, он что, не испытал такой гордости? Ух, я сделал эту заповедь. Возможно, что он сделал только потому, что вообще нужно помогать другим людям. У него есть такая возможность. Он видит горе. Он состоятельный, может быть, человек, и поэтому он решил помочь этому человеку. Да чего и выполнил запад? Замечательно просто. А возможно, ой, я не знаю, я удержался бы от этого чувства, вот какой я. Сказал бы, я сам себе, никто же ведь не знает. К своей жене осознался бы. Если бы осознался, сказал бы, вот это я такой. Это называется гордость, это называется нескромность. Нескромность бывает и анонимно при себе, Там внутри, при себя. Вот такой пример. Это тоже Дора, не то, что осуждает, а советуют не. Советую, чтобы этого качества у нас не было. Саба из Навардака, раби Йосеф Юзел Горвиц. Прямо на эту же тему пример. Иногда случается, так вот спросил один из учеников, что у меня новая обнова, обновка, или одежда, или одежда какой-то, или обувь, и я чувствую, чувствую, ну, это совсем в минимальной степени, легко превосходством другим людьми, а у них нету, а у меня есть. Как с этим бороться? Это совершенно шутливая, шутливая история, заканчивается вообще одной фразой Рав Горвиц, Сааба из Навардыка, сказал, «Ну так дай, а ты не хочешь, чтобы это чувство у тебя возникало, тогда поносить эту обувь на несколько дней, на пару дней другому человеку». Вот ты увидишь, как ты возьмешь у него, на время у тебя гордости и не будет, и не было. Такой шутивый пример. Так или иначе этот принцип, принцип принцип, согласно которому у человека не должно быть никакого чувства, преимущества или превосходства над другими людьми. Этот принцип четко виден в Торе. Заев с Украины пишет мне «Шалом Раф, Шалом, шалом Рафруван», а «Шалом запятая Рафруван». Рад вас видеть. Зев, я тоже рад вас видеть, по крайней мере, на экране. Оставайтесь с нами. Да, есть такое, <звы> такое выражение? Спасибо большое, что пришел. Есть такой в Торе, такой Закон очень интересный про молитву Шмуна-Есре. Э, многие из нас знают, как, как нужно молиться Шмуна-Есре, многие молятся даже. Все поклоны, которые совершаются в этой молитве, совершаются в этой молитве или в первых трех брахот, и, не иля, и и в трех последних брахот. Правильно, да? Так каждый еврей. Так вот, еврейский царь произнося молитву Шмуна-Есре обязан совершать поклоны в каждой брахе, чтобы не возгордился из своего царского положения, своего царского величия. Это так специально сказано, это единственная причина. То же самое Коэна Агадоль, первый священник храма. У него это, это самый большой пост, может быть, в еврейском народе, пост Аарона, брата Муше, рабейну, Муше нашего учителя. Так вот, надев все свои восемь совершенно замечательных, дорогих очень и исключительных, одежд, элементов одежды, первосвященник всю свою службу начинал с того, что он убирал пепел, вчерашний пепел, очищая светильник храма. Это сделано для того, чтобы он не возгордился от своего высокого поста. Ну, а теперь, как у нас начался наш, наш урок? Даже если человек поднялся, занял важный пост, все он должен продолжать себя вести максимально скромно. И до этого должен был максимально скромно вести, да, заметили? Так вот, примеры на эту тему. Человек, вознесшийся из простых людей, в важные люди, выбившийся, получивший высокий пост, вообще-то он тоже рискует потерять свою скромность. Один портной, это написано в Мидраш Шира Аширим, Мидраш на книгу Шира Ширим из пророков, да, в, в Танахе. Третья про пророки. Один портной, а хаята жил в городе цепори Это здесь в Израиле. Не помню, вывесил ли я где-то э, свой фильм. Э, э, фильм назывались и фильмы, ролики, которые показывались по каналу Культура 10-12 лет назад. И там у нас был один сюжет 5-6 минутный про цепори Даже буду посмотреть. Надо вывесить жил в городе Ципори, его пригласил правитель страны, ну римский правитель, понятно, И написано Мелах, я боюсь, что это вообще-то был руководитель провинции Сирии или какие там были области в то время наших местах, крупный правитель. И во время беседы или общения партнер ему понравился, на самом деле был очень хороший человек. Сейчас увидим, что он очень хороший человек. И он, они с ними, он с ним подружился, стали не друзьями. И я даже сказал, проси, что ты хочешь. Ну, в рамках разумного, конечно, полцарства он не даст, потому что у него нет царства, а у него есть только, вот мне извините, Ближний Восток, но не все же царство. И тот друг говорит, дай мне быть, дай мне побыть, побыть или быть правителем города Ципури. А тот ему дал. И он стал правителем. И очень даже неплохо справлялся. Нырили его в одежды правителя. Он показался очень умным человеком. Правил с толком. И умом, главное. И некоторые присматривались к нему и спрашивали, слушайте, что-то он похож, не нашли это портной, который сел на рынке в, в ряду портных. А другие его лицо не знали, наш, не наш, неважно. Правит хорошо. Но однажды даже пришел со всей свои свиты и сел в этом кругу, такие же, как он в прошлом, портных как он был в прошлом, да, таких же, как он, портных и мастеровых и ремесленников, и сел, и сидел с ними, пришел к себе домой <с starting> в, свое, в свой круг людей и сказал, да, это я, ваши старые знакомые, я сам не знаю, в силу чего он меня вознести так высоко. То есть он оказался, из этой фразы мы видим, незаносчивым человеком, простым, как прежде. Он прекрасно себя отдавал отчет в том, что что не по заслугам он вознесен, значит, ему нет места, в нем нет места гордости и спеси. Это очень важная вещь. Почему? Потому что, если он подумал, вот именно в силу моих качеств меня полюбил, правитель дал мне правление в городе, то это уже, конечно, не что иное, как в воскомере. Повторяю, никто не приобретает власть по заслугам, а только в силу постановления неба. То есть заслуги тоже должны могут быть. Они могут быть. Положительно повлиять на это, но окончательное решение принимает только Небо. Поэтому властитель не должен проявлять никакого превосходства, показывать никакого превосходства, превосходства в нас над подчиненными, по крайней мере не больше положено, а что такое положено, чтобы власть уважали вот ровно столько, но не больше. Вот эту историю было приведено в Медраш Шираширим, и Медраш приведен на стих Шираширим шестая глава, там в самом конце этой главы Шираширим не знаю я Говорит героиня, да? Главный персонаж Ширим, шер, песни-песни. Не знаю я, как моя душа занесла меня на колесницу того, кто знатен в моем народе. Я не знаю, почему так получилось, почему я так высоко поднялась. Вот с вами рассказываем про скромность, но я думаю, что актуальным для нас является такое положение. Дело в том, что самое главное – Нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах я не должен смотреть на другого человека сверху вниз. Не так смотреть, чтобы он меня увидел, ух, ты что же, возносишься домой. Нет, смотреть, даже когда он меня не видит внутри себя, оценить самого себя как исключительную личность. Этого нельзя, должно быть, Я об этом мы сегодня рассказываю. Про Раби Йонатана, Йонатана Айбешица. Этот человек очень интересный человек, его книги читать интересно, он всегда писал, он делал из книг блог, дневник, он часто записывал, что с ним происходит, что он чувствует, что он переживает, до этого, по-моему, не было такой литературы у евреев, и много писал о себе, и всегда примерно в таком, в таком стиле, в таком духе, сейчас дам точную цитату, вернее, перевод, и поэтому буду читать, вот так написал. Тут мне просто иногда приходит на экран всякие вопросы. На самом деле, ну, Зев, я прошу, ну не делайте больше таких строчек. Потому что я же теперь буду читать, а о том еще думать в 8 минут. У а нас время на это идет. Но ну, сейчас я поделюсь. Э, сейчас я посмотрю, что это такое. Иногда у меня материалы меньше, чем нужно, можем писать длинные вопросы, да? А, иногда наоборот. Ну, вроде вопрос нормальный, сейчас посмотрим. Так вот, Раф Йонатан Йонаса написал, каждый раз, когда я приступаю к учебе а он учится каждый день, это Раф, крупнейший Равин, каждый раз, когда я приступаю к учебе нахожу в себе множество недостатков. Главным образом в бахмати, в способности мыслить, в своей способности мыслить. Потому что над чем бы я ни стал размышлять, я всегда нахожу вопросы и проблемы без ответов. Мне трудно ответить на эти вопросы. Я не умею, я не знаю ответов на эти вопросы. Я плачу и рыдаю, ибо в глазах людей я известный мудрец, то время как я не такой. Спросите меня, а я не знаю, как ответить. Авторитеты предыдущих поколений свидетельствуют. Так это известная цитата «Мудрец – это тот, кто знает все ответы и даже знаком с трактатом о невесте вафил в кала так написано это известное выражение мудрец тот кто знает все ответы из того что он учил трактат о Кале, трактат о, Кале, о невесте обычно этот трактат не обязателен для обучения но он не самый трудный ну и не легкий конечно он такой средний но он как периферийный его должен знать тот, кто устраивает свадьбы, да, как мы говорили сейчас. Этот человек должен знать, конечно, все эти законы. законы и основа этих законов – Талмуд. Продолжает э, Раф Айбишец: «А у меня», так сказано, «каждый должен уметь отвечать на все вопросы, которые возникают в такой-то теме. А у меня», – продолжает он, «трудности с каждым трактатом, не только с, с каждым с каждым не могу ответить на многие вопросы, и таких, как я, много» такие, как я, много людей, бедные люди, так он написал. Вот об этом написал, написал Рамхаль в книге Масилата Ишарим, глава 27. Он дал совет, как быть скромным, не обманывая себя своим якобы величием или своим достоинством, своим уровнем, и, ну, если такой у тебя есть, такой уровень, достоинства. Когда человек смотрит на свое прошлое и будущее, у каждого человека есть прошлое и будущее, гордыни проходит сама. Пример. Написал Рамхаль в своей книге. Постук свиней поднялся до трона. Время, была такая история у нас, да, в Твери один из пастухов, мальчик был пастухом свиней, его дети дразнили, стал известным императором, который запомнил евреям, что они его дразнили. Гой, который потерят свиней. Евреев это не знаю, как красная тряпка для быков, по крайней мере для детей маленьких, это нехорошо, и оттуда выводилась мораль, и пренебрегая даже самым маленьким римлянинам, Римлянином. так написано в столовой. Так вот, такой пример приводит Рамхаль, этот пастух свиней поднялся до трона, теперь если он вспомнит свое прошлое, пастух свиней, это ну, поможет мне возгориться над, людь, над людьми, вот не твой уровень, вот таким был, а если он знает, что свое будущее, то тем более, что его ждать в будущее, как и все. Так написано у Рамхаля, он же прекратится, превратится в корм для, для могильных червей, не о нас будет сказано, а поэтому какая же гордость, что ты своё величие с собой возьмёшь на тот свет, вот какова идея Рамхаля. Все мы одинаковы перед Всевышним, вот даже в этой жизни, а уж после после этой жизни, тем более. Кроме наших дел, ничего у нас не осталось. Может ли человек гордиться своими делами, может ли человек вести себя нескромно только, только в силу того, что он выполнил некоторые заповеди. А вот смотрите, этот человек не выполняет их. Я думаю, что это тоже не очень удачно, потому что заповеди ведь многообразны, и одна из заповедей – любить других людей. А когда я говорю «я выполняю», а он не выполняет, то называется, что я что я делаю – «я его не люблю». Не выполняю самую главную заповедь. Что же такое я выполняю? Э, вопрос о том, ну ведь те же люди, которым... Э, ну не могу же я любить всех, есть же люди, которых нужно ненавидеть, ненавистники Торы, люди, которые хотят, ну я не знаю, э, уничтожить евреев, люди, которые хотят э, отдать Эра Цесруэль э, нашим врагам, много разных людей, их же надо ненавидеть. Ой, я не уверен, Мне ведь нужно Амалека, это отдельный разговор а этих людей. Может быть, Нужно с ними что-то делать. Но ненависти не надо все-таки давать жить в своем сердце. Ненависть страшна именно в первую очередь для того, кто ее испытывает, а не тот, по, в адрес которого мы ее испытываем. не дай бог. Слышал такую мысль, пишет Заев из Украины, что когда человек достигает чего-то, то, то тём... от темных сил к нему приходят в гости разные нехорошие вещи, такие как гордость и прочее. И желают соединиться с ним, ведь он чего-то достиг, но человеку нужно прилагать усилия, чтобы соединиться с всесильным, а не с этими гостями. Это очень хорошая фраза. Я не неужели ничего плохого. Зэф, продолжайте изучать Тору в, то, в таком же ракурсе. Если будет вопрос, тут нет вопроса, полное полный согласия, то я, с удовольствием на него отвечу, если я знаю. Да, я не привел, не привел свое высокомерие. я тебя люблю <laughs> по отношению к Зеву. Дальше читаем. Раби. Иссер Залман Мельцер. Ой-ой-ой, у нас же еще материал есть. Его скромность заключалась, в частности, в том, что он с радостью прислушался ко всем замечаниям в свой адрес. Когда он выпустил в свет первый том своей книги, который называется «Эвен Гаэзель», то он передал экземпляр крупному знатоку, италмудисту Раби Шимшину Полонскому, так называется Тапликеров его так звали. Тапликский равин. Так вот его называют. Таплики Ров. При первой же встрече удивительной личности, о нем еще Агнон писал, но тоже встречал тут в Иерусалиме. 40-е годы. При первой же встрече Раф Полонский начал атаковать его по поводу всех хидушим, по, всех, по поводу всех открытий, которые он сделал. Раф Мельцер в своей книге. И он приводил контраргументы, это вот самая настоящая атака. Раф Мельцер, кстати, в долгу не остался. Разгорелся у них жаркий спор на тему Торы. Ну и, конечно же, не переходящий на личности, не дай Бог, а только лишь шамаем, только ради выяснения той истины, которая ради Всевышнего. После, потом свидетели спросили Рафа Мельцера, он не обиделся на атаку Рафа Полонского? Тут очень удивился. Чем что-то удивляться, э, э, обижаться э, наоборот. Он очень рад и признателен, что такой крупный Раввин нашел время прочесть его книгу и высказать ему и тоже <заняло>, заняло время. Свои критические замечания а завершении всей этой истории такое не сомневайтесь, сказал Раф Мельцер, когда Тапликеров издаст свою книгу, я тоже постараюсь подойти к ней крайне серьезно, и вот вы увидите, что он на меня не обидится. Это такой уровень тех людей, которые не обижаются, говорят им, критикуют их труды. Это очень важное свойство праведного человека – никогда не обижаться на критику. И даже на неправильную критику замечу я, это уже от себя. Ибо в каждом, в каждом в каждом деле есть крупица правды. А если человек, как мы думаем, на 100% уверен, что я, я уверен, что он на 100% не прав в своей критике против меня, то тем более нельзя обижаться. Потому что критика же пустая. Зачем же мне приходить большое расстройство? Если он ошибся, это в конечном счете его ошибка. Но я думаю, что это не так. Обычно вся что-то есть в любой критике. Посмотрите, как следует. Нельзя сказать, ты не прав полностью. Это будет руководить зависть или будет руководить желание э, показать самого себя, это не наше дело оценивать других людей, наше дело оценивать самих себя. Главное, чтобы мы не руководствовались вот этим единственным желанием – показать самих себя. Адмор из Островца» – «Островец», я не знаю, как в родительном падеже, «Островец» или «Островец» в Беларуси – это недалеко от, э, от Гродно, северо-западный угол Беларуси, а значит, это раньше была Лита, Литва. Так вот, Раби, Mail, Ахиэль, Гольшток, Гольшток, Гольшток. Некоторые говорят, Гольшток, Гольшток. О, эту историю, она очень короткая. Я привел сегодня, прям, по-моему, или 3 часа назад в на блоге, в своем блоге, в Тулдотру, на сайте и Его спросили, а почему в Торе нет такой заповеди быть скромным? Не обмануть, есть не рвать есть, не мошенничать есть, много чего есть, а заповедь такой нету. Но он ответил, если бы была такая заповедь, то всегда нашли бы такие, такой человек, или такие люди, которые сказали бы, я вообще-то большой человек, состо, состоялся я, но я скромен только потому, что так предписывает Тора. Вот Тора предписывает, я скромный, а если бы не было этого предписания, можно было бы этого и не делать. То есть не будет приказа Торы, эти люди не были бы скромными, в то время как на самом деле человек должен быть скромным даже без приказа, без специальной заповеди на этот счет. Дело в том, что Тора запрещает ложь. От правды удались, да, так написано? А любая нескромность – это ложь, потому что нужно знать, что вообще-то на самом деле ты мало что значишь в этом мире. Вот это правда о том, что ты значишь не очень-то много, не преувеличивай свою значимость. А в другой раз вот что я написал, о, его спросили на ту же тему примерно, почему мудрецы говорят «Будь скромным, как Ерель», Ерель-Азакен. Что то трудного, быть скромным, как Ерель? Ну, в том смысле, что э, ведь э, все, наверное, люди не равны по величию, наверное, по статусу, но равны по скромности. Когда возносится человек высоко, ну, может, все люди разные становятся, когда они очень скромны, скромность всегда, так сказать, нулевая отметка. Самое низкое. Почему же должен быть скромным, как Елель? Он скромный, я скромный. все на одинаковая, как бедность. Конец денег – это все одинаковые. Это мой комментарий. А он ответил, вот послушайте, если бы нам, если бы нам сказали, будь мудрым, как Елель, но ну, это было бы явно невыполнимой бы задачей. Трудно быть таким мудрым, как был Елель. Вся Тора, которую мы получили, получили от Елеля, от его учеников, получил Тору. Ереля от учеников получили слово «раби а мы от «раби -акивы. Это мой комментарий. То же самое, можно сказать, если бы нам сказали «будь праведным, как Ерель», трудно быть праведным, как Ерель, это очень высокий уровень праведности, один из самых максимальных. Нам, но нам сказали «будь скромным, как Ерель», и это как раз выполнимо. То есть мы на таком уровне, что вот достичь, Уровень скромности Елеля мы можем. То есть, вообще-то, нам это по плечу. Это наш уровень, наш потенциал. К этому нужно стремиться. Это наш уровень. А раз так, если это наш уровень, то какие огромные усилия должен был сделать Елель, предложить Елель, чтобы спуститься с своего великого уровня до нашего уровня. Вот это и называется быть великим скромником. Могу повторить все. Это наш уровень скромности Елеля, просто он очень в высоком уровне сам, этот праведник, и ему трудно выступить против этого желания себя показать. Вы знаете, да, чем выше человек в своей праведности, тем больше у него ецарара. Примеров сейчас просто у, нет, у нас осталось 10 минут, нет времени. Я бы сейчас привел очень много примеров. Почему человека хорошего, нормального, а так как все равно подмывает, показывает самого себя, когда на самом деле все к нему с большим уважением относятся. Я провел на эту тему Рабисака Зильбера за царь. Вы знаете, даже нигде никогда приглашают его сесть в президиуме, не приглашают, абсолютно все равно. То есть совершенно удивительная вещь. Иногда я начинал думать, да понимает ли он вообще, в каком мире он живет, Может, он вообще ничего не понимает? Умнейший из людей. Как оказалось. То есть, когда ты уже немущество, ты видишь умнейший из людей, все прекрасно понимает. Видит насквозь человека. А вот это отношение э, богатство, э, престижность, э, уважение кого-то, как будто бы их нету, вообще их нету, настолько для него это естественно. Но сторону, это тяжело. Так вот, настолько же должен был Илер, великий праведник, опуститься в, свое, в своем величии, чтобы достичь нашего уровня скромности. Поэтому мы его называем великим скромником. Но на эту же тему еще у нас сейчас осталось совсем немножко времени, написано в трактате «Брахот», в свое время я переводил на русский язык, прямо сейчас я взял и, когда катался к уроку, взял, скопировал на иврите и русский перевод, это мой русский перевод, я за него отвечаю. «Брахот», лист 6, страница 2, у этого листа две страницы – первая и вторая, у каждого листа так. Амараби Раби Амар-Раф-Гуна, сказал Раби Хелбо, что так сказал раф Гуна. Что он сказал? «Коль маком то, каждый, у кого есть постоянное место для молитвы, для того, чтобы молиться. Аврагам бе Бог Авраама ему поможет. Но ну, поможет, как он помогал Аврааму, так и этому человеку поможет. Окшемет, а когда этот человек умирает? Омримло, говорят о нем. Эй, она в. Увы, покинула скромный человек. Эй, эй, Хасид. Увы, ушел благочестивый. Металмеда в. Авраам Авину. Тот, кто был из учеников нашего праца Авраама. А Теперь спрашивается, если у этого человека постоянное место молитвы в доме молитвы в синагоге, то почему он считается скромным? И ответил на это раби Йосиф Хайм из Багдада в своей книге. Известно, что в большинстве синагог, так по крайней мере было раньше, сейчас это в меньшей степени, но все равно и сейчас это наблюдается иногда, закреплены места за людьми. Причем не просто закреплены, где купили, там купили. И там всю жизнь живешь. Сейчас в шкинарских общинах именно так, а раньше тоже было по-другому, а именно, кто более уважаем, у того места впереди. Ближе корона Акойдыш, к тому шкафу, где хранятся свитки Торы. Так называлось это место Мизрах. Мизрах. Да, уважаемая страна, там страна, в ту сторону, которая обращена к Иерусалиму. Сюда самых почетных гостей сажали, раввины там садятся. Наши равины сейчас там садятся, особенно главный равин этой синагоги должен сидеть именно там. Так вот, взрослые имеют свои постоянные места, вообще-то, а дети на задних рядах. Ну как человек приобретает вес своего чем больше он растет, становится мудрецом, например, большим или богачом, который всем помогает, понятно, праведник, то ему предлагают более почетные места. То есть места, есть места более почетные и менее почетные. Так вот, если человек остается на своем месте, где сидел в юности, и не переходит на более почетные места, это называется скромность качества Авраама Вину, нашего права. Авраама, который всегда молился на одном и том же месте. Откуда это мы знаем? Потому что написано, это продолжение в этом месте в Талмуде, в Берешит написано, в 19 глава, 27 стих. Посмотрите, перед тем, как просить у Всевышнего, чтобы он простил Содом, да, Содом и Гамору, с и Амора, там так написано, «Ваишкем Авраам Бабокер, эля Ашера Маддышам и поднялся». Поднявшись рано утром, пошел Авраам к месту, на котором, на котором стоял до того, на котором всегда стоит, когда обращается к Всевышнему. Он Уже не пошел в дом, он же не пошел в какое то другое место. Зачем ему нужно выходить из дома? Он всегда молился в одном месте. Отсюда мы видим, что человек, который не требует себе уважения в согласии с тем пониманием тех заслуг, которые, как он сам себя оценивает, у него имеются. И этот человек является скромным. Вот это ученик, один из учеников нашего братца Авраама. Но Хофицхайм, а потом финал. Хофецхайм, однажды в какой был период в его доме было положение ужасно отчаянным, и он получил по почте конверт, открыли, а там 300 рублей. Вот интересно, да, в царской России деньги вкладывали в конверт, они доходили? Да и в сталинские времена, говорят, то же самое было. Ничего не значит, что Царь скорее всего, был плохое, очень э, хорошее, очень плохое место для евреев. Но что-то там работало. Вот Генов вспомнил э, историю при где в Шабас Места менялись, и первые люди становились последними. Я не слышал об этом. Надо подумать, что это такое. Пожалуйста, подробнее напишите мне, пожалуйста, в блоге, в одном из блогов, что это такое и где эта история. Ладно? Спасибо. Так вот, ему было тяжело, и один из известных филантропов тому времени прислал ему 300 рублей, большие деньги. И там было сложное письмо сопроводительное, что, почему и от кого. Хофицхайм прочел письмо и приказал вернуть эти деньги отправителю немедленно, прямо сейчас, идти на почту отправить. И его спросили вообще, в чем дело, живем мы непросто, у нас тяжелая жизнь, у нас с вами осталось 4,5 минуты, и нам, должно успеть. Очень непростая жизнь у нас. Домашние намекнули ему. А он сказал, вот я прочел это письмо, э -э, и таких восторженных эпитетов, мы уже говорили сегодня про эпитит, да, э -э, равы из -э, Чебани, а тут про э -э, Хоффицхайма таких восторженных эпититов о себе, я никогда не слышал, что я самый умный, что я самый добрый, что я самый великий. И все это только здесь не написано. И я с одним этим словом не согласен. Но это не важно. Главное, что этот человек считает меня великим. И в силу этого, именно поэтому он шлет нам эти деньги. Если бы он знал, что я не такой, очевидно, зато письма следует, он нам бы их не выслал. А раз так, то я не могу взять эти деньги. Почему? Потому что здесь есть элемент кражи, кража сознания. да? Он ошибается, думая, что он посылает такому, как он написал. Я совсем не такой. Потребовал, чтобы тут же обязательно, срочно пошли на почту отправили эти деньги. Кто-то пошел на почту, и он успокоился. Только тогда, когда пришли и принесли ему квитанцию о том, что эти деньги отправлены. Ну, наш, наш урок нужно заканчивать. А закончить я его хочу совершенно нестандартно. Про равина. Кто такой равин? Помните, мы несколько раз говорили о том, каким должны быть равины. На самом деле, каким должны быть мы? Просто равины ⁇ это высокое качество да, наших самих. Мы не можем сравниться с раввинами по их знаниям Торы, по их ответственности, ведь раввин же, который изучает Торы, всю жизнь он изучает Тору, помогает человек Всевышний, небеса ему помогают во всех его делах, потому что есть такое правило, что скажет праведник, что скажет мудрец праведник, то небеса и делают. Поэтому мы не можем с ним сравниться, но стремиться к этому идеалу мы должны, потому что в еврейском народе всегда идеал еврейского поведения, это наша тема еврейского поведения, это именно мудрец, это именно равин Так вот, мы в свое время давали определение, кто такой раввин, и, по-моему, аддитивные функции накапливаются у нас в некоторых свойствах, которыми раввин должен обладать. Три свойства мы в самом начале, в одном, на одном из первых уроков наших, вы когда это было три года назад, э, вывели два с половиной, равином может быть только очень умный и знающий человек, знающий Тору крайне умный и знающий практически все. Мы сегодня говорили об этом. Даже трактат про невесту должен знать, должен, должен уметь ответить. Знаете, не просто знать. Мой компьютер знает больше любого раввин, наверное, вообще все знает. Там все данные на топлиторе, на на дисках, все книги собраны на, наши еврейские. Но уметь ответить на любой вопрос, который возникает у человека когда он э, изучает этот трактат или, м, или встречает в жизни приложение того или другого закона, еврейского закона на данную тему, он должен уметь э, ответить это требование к Раввину, быть очень умным и знающим. Второе свойство, и это важное свойство, может быть, самое главное, с этого нужно было начать. Он самый умный, он, самый, он очень добрый. Равин должен быть добрым. Самый главный заповедь – «Вахтали, раех, камоха, и любви ближних к самому себя» – это воровина. И третье у нас правило было, он должен быть так, таким же, как он, должно быть его окружение как он сам, чтобы не был праведника а вокруг него банда, э, ну, такие странные люди. А вот теперь можем добавить четвертое свойство, к доброте нужно дописать его, да, он должен быть очень скромным, никогда сверху вниз, ни на кого не смотреть, никакого скамеи, никакой спечи, даже внутренней. Ну, важное замечание нужно обязательно сказать, что я его добавляю. Если на наш взгляд какой-то равен не таков, как вот не таков как нам вот кажется по этому определению, то, может быть, мы ошибаемся в нем, или, по крайней мере, это не наше дело. Повторяю, если на наш взгляд это не так с нашим равином то это не наше дело. Или мы ошибаемся, или это наше испытание с неба, это траве. Так иначе, не наше дело, даже дело замечания. Никого мы не критикуем, и наших краинов тоже, и рады критики в свой адрес. Мы сегодня проходили об этом. И никогда не реагируем на чужую нескромность, но сами скромны до предела. Даже внутренне не заносимся, не поднимаемся. Э не смотрим на себя, как будто мы выше других, внутренне, даже анонимно. На этом я, ну, приходится заканчивать наш урок. Э -э большое спасибо, что вы были с нами, и особое спасибо, конечно, его, который вот с Украины, а еще у нас есть Гена, э который, как я понял, не с Украины, а где-то с нами, совсем недалеко, в нашем полушарии. Большое спасибо, что приходите на мои уроки, я буду… Э не обещаю, но стар, э, могу только сказать, что я буду стараться и дальше делать их интересными. Э, всего хорошего. Будем мы с вами скромными. Ахон, большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.